0: 哈喽，听众朋友们，大家好，我是芥末，我是墩墩。时差矿工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。呃，那今天我们邀请了一位新的嘉宾来和大家打个招呼，然后介绍一下自己吧。
1: Hello， 我的名字是 Yuki， 然后我之前是在加拿大读的本科，呃，我的专业是 Environmental Studies， 一个环境研究，包括自然环境和加拿大本土环境以及一些社会环境
0: 。OK。嗯、呃，那欢迎 Yuki 今天来我们这个播客来做客。那我们今天的主主题呢，就是关于考研、研究生嘛。因为我本身就是我本身还是在读本科的一个状态，所以我想分别问问墩墩和 Yuki， 就是关于考研的一个想法。那。嗯、uh, ，Yuki 可以先就是分享一下自己就是在本科，然后升上研究生、深研这个过程中的一些想法和故事
2: 。
1: 嗯，呃，其实我自己感觉深研的话，就是我自己也有投日本和欧洲方面的。然后日本是它是不同，就是你是需要去考学的，就相当于欧美是一般都是申请制嘛，就你申请到给你发 offer 你去就可以了。日本是你不仅要去套词，然后其实你还。需要去呃提高你的日语水平，然后你还要去，比如说你要考不同的大学，你要分别写你的研究计划书，每一个大学每个专业都要写不同的计划书，然后你还要可能会参加校内的面试和考试，所以感觉日本生研究生是比较漫长的一个过程，然后欧美的话这边就是根据你大学呃三四年的成绩，你的一些。像呃参与过的经历或者奖项申请就可以了。然后因为我有朋友也是在国内考研嘛，那在国内考研的话，就嗯不会看你过去四年的成绩，就直接是一场考试，然后再就是一场面试定一下。其实跟日本有相似的地方，但是跟欧美是完全不同的两种模式。对，因为你本科是在加拿大读的嘛，然后
0: 当时为什么会想着说去日本读研呢？因为我我看就是我蛮多本科可能加拿大的朋友，可能说会去英国读研，或者继续留在北美，我会选择回亚洲或者像就是去日本的话，可能会比较少一点
1: 。呃，其实还是我的一个个人选择，因为当时在加拿大的时候，我是南方人嘛。我说实话是不太习惯加拿大的气候的，就是一年有，因为我住的地方埃德蒙顿其实也算是一个比较冷的城市，一年有六个多月都在下雪，就是属于是冬天。然后冬天的话，太阳就，呃，就天黑的就比较早，就基本上是四点钟的时候就天黑了。其实整个是比较压抑的，再加上我们那边也没有什么很多娱乐。呃，就是很多娱乐生活，基本上就是朋友去 party 啊，或者去 club、啊，去 pub 呀、啊，就可能温哥华会好一点。但是在我住的地方，我是觉得欧美可能都差不多，就是不是感觉不是我喜欢的一个这么就,就是环境还挺好的，但是可能对于我个人的一个娱乐生活来说是没有办法在欧美得到满足的。然后想去日本是因为，嗯。我其实想学传媒专业，然后日本的传媒是比较好的，因为日本有很多拍独立纪录片的导演都是非常有名气的，在国际上也是很有名气的。然后再就是，哇，我之前学过日语，所以还是不想放弃自己的日语。再加上日本离中国也比较近，文化差异也不是很大，所以就想说想去日本再继续学习。
2: 哎，那我想问一下 UK， 因为我之前有想申过韩国嘛，韩国的研究生，但是他会有的时候他有的专业他是要求你可以用你的英语成绩去申，不需要就是在考韩语的等级。那我想问一下，如果申日本的研究生的话，是需要日语的等级，还是说也是像韩国一样，某一些专业不需要呃用英英语的等级，只需要用就它是全英授课，只需要英语的水平就可以申。的，哦，你
1: 说的这点就是在日本，其实他们有一个项目，就是 SGU 项目，就是完全用英语学习，包括本科和研究生。然后有这个项目的学校，一般都是比较好的学校，就比如像呃日本原来的七所就地大，东东京大学、京都大学这种，还有就是比较有名的私立学校早稻田、庆应，然后明治大学这种。呃，但是问题就是 SGU 项目的话。因为他开设这个，他肯定不会像他日语专业一样，就是开设的那么每个专业都有。所以也就是说，刚好我想学的传媒的话，他也就是在 SGU 里面很难找得到。所以我想，还是要不就用日语算了。再加上我本科在加拿大嘛，然后我还是想说，如果想继续用英语学习的话，我还是可能想留在欧美一些。对，所以去日本就是，嗯，一个是想继续嗯精进一下我的日语，再就是确实是专业没有找得到，<笑>如果有的话，说不定我也去申请 S G U 项目了
0: 。那我觉得你这个专业跨度其实还挺大的耶、嗯，你就是像你本科学的是那个环境，然后到研究生的时候直接想跳到传媒了，我觉得这种申请的怎么说？就是还是会有点压力吧，这样子，呃，那个跳跃度这么大的话
1: ，对对对，因为其实我本科就很想学传媒，但是我们学校没有这个专业，所以导致要不就只能去其他学校，然后加拿大有传媒的学校也不是特别多。对，因为我有
0: 我有朋友是在加拿大读本科嘛，他在蒙特利尔读，就是读麦吉尔，然后我感觉他们那边读的很多就是像生物医学，啊、呃，或者是那种经济什么的，然后我觉得读那种人文科或者读那个传媒之类的还是挺少的，在加拿大
1: 。对对对对，是的，就很奇怪，因为我们学校也是，我们学校是工科比较好嘛。但是我读我们学校商学院的非常多中国人，就感觉无论是在加拿大每个学校商学院都是很多中国人
2: ，全世界都很多。我在英国读商科也是我的专业，有一百多个同学总共嘛，然后差不多有百分之九十以上都是中国人、嗯，然后其次是印度人，然后也有可能我开学的那个时期不太好，然后关键是印度同学跟我吐槽。为什么都是中国人？<笑>是的，很多这种情况
0: ，对啊，可能全世界都是这样子吧。商科的
1: 中国人，因为英国商科也比较好，对，英国商科比较好，再加上，呃，好学校比较多。嗯
0: 那你当时就是申请研究生的时候，嗯、因为你说。呃，想去日本读嘛？当时有动过脑子说想回国读研究生这个想法吗
1: ？回国，感觉会进入一个比较危险的话题。<笑>回国读的话，因为回国内读研究生好像是要去考的，对吧？我没有听说是能申请上的。然后，对，就他们考的很多。我感觉我就从来没有学过，比如我的专业是不需要数学的，但其实你去考很多研究生都是需要数学，需要有这个项目。如果只是纯文科考的话，说实话竞争压力也是蛮大的。因为我朋友就是呃学汉语言文学，他是今年啊去年是二战了吧，然后就说一年比一年卷，尤其是不需要数学的呃考研项目。
2: 对，那个分数一年比一年高，就是对、呃，就很多四百分没有书读。对，四，但是你如果工科或者说有数学的科目，四百分的话，其实算一个蛮好的分数。但是你如果放在没有数学，就是或者不考数学的，像什么社科、人文什么的，四百分真的很悬，估计连复试都进不了，就是好学校的复试。是的，是的。
0: 夸张啊！因为我我现在是本科然后我现在是大三嘛，然后也有想申请研究生这个想法。我其实跟 Yuki 一样，我也是南方人，我是苏州的，嗯，然后所以呢，我其实对于英国当时冬天漫长的。就是黑夜，还有那种冷冷的感觉、嗯，就是非常的痛苦，就导致我其实也挺想家的，所以我就想研究生，嗯、呃，离家近一点嘛，所以我当时去认真研究了一下。就是在国内读研究生的可能性，嗯，然后呢，我发现如果想要回国读研究生，不管你是国外本科还是国内本科，都是得参加国内的研究生考试的。然后我当时就陷入了沉思，我觉得我肯定考不过，考不过，考不过国内的这些卷王啊，是不是？对然后我就想，那要不去新加坡或者去香港读一读嘛。然后，因为再加上我本科也是读经济金融相关的，所以我觉得可能去香港或者去新加坡。也还挺好的，嗯、像你刚像 Yuki 刚刚说的 SGU 项目啊、呃，我之前也了解过，是因为我有个朋友、嗯、当时在申请大学的时候，就是想走这个项目，想去日本读大学读本科。嗯，然后因为其实这个项目能进蛮好的学校，像刚刚说的，就是私立的早稻田和庆应，对，还是应庆庆应对，对对。对对但是当时我朋友可能也是因为成绩不够出彩，或者申请材料的问题，就没有去日本读。嗯、但但我个人去日本。哦、呃，旅游过，其实我还挺喜欢那个地方。就单纯只是以游客的一个身份来说，嗯、我还是很喜欢日本这个地方、嗯。但可能有人会觉得日本这个地方太压抑，或者人和人之间的沟通不够吧。但是，嗯，嗯也是一个挺好的体验。墩、嗯、墩，敦敦其实当时为什么就是在考研和出国，最终就是选择了出国这个样子呢？
2: 嗯，我是参加过那个国内的考研的，因为我是一九年毕业嘛，参加就是二零一九年那个考研。我当时是我是跨考的，我本科是工科嘛，跨到旅游管理。然后我的专业课差不多考了一百三十多，然后英语啊政治都七八十好像。然后但是唯一不行的就是我考的是数三。然后数三的话，就是没有达到那个及格线，就没考，就没考上。所以说就在想，我我有在想要不要二战。然后因为我周边大部分同学有二战的嘛，而二战的人还蛮多的。嗯，然后但是我想我二战可能，可能可能也考不上。然后，呃，然后再加上我不太想，我我主要我当时想 gap 一年去环游世界也好，或者说做各种各样的实习也好，之后的话，呃，我会感觉申国外的研会比较好深一点，然后所以在就就申了国外的研，而且我觉得，呃，就是如果我从国内跨考选一个跨度比较大的专业来说，比较难。呃、嗯，因为各种信息差或者之类的，如果我去深国的研究生选一个跨度比较大的专业，可能会好好深一点，所以说才选择那个国外的读研。嗯嗯。
0: 但其实我挺好奇的一件事情，就是还挺想分别问一下 Yuki 和墩墩的，就是你们对于读研究生这件事的定义是什么？就比如说你们可能是为了有一些学术的理想，或者是很喜欢读书，或还是单纯的只是想成为一个研究生，拿到研究生的学历，最后为了去找工作呢？对，就那我们先听一下那个墩墩的想法
1: 。
2: 嗯，其实我刚开始读研是是有一些功利的想法的，就说获得一个研究生学位，再加上英国他那个时间比较短，一年制嘛，呃，就觉得会在不浪费我，因为我已经 gap 了一年，在不浪费我大部分时间的前提下，就是快速的获得一个研究生学位。但是当我真正开始读了之后，我忽然发现，就是你专心搞学术，其实也蛮快乐的。我会就是站这样想，包括研究生做，如果说就是研究生，看他好像分为授课型和研究型嘛。我觉得如果读一个研究型的研究生，可能会蛮快乐的。但是我必须承认，我刚开始申研，我是抱着一个功利性的态度，因为国内这个就业形势真的是一年严峻比一年，包括现在研究生，国内的研究生学历也是遍地拽一大把。然后，但是当我读研究生之后，我不会比较倾向于，如果说你对你的，嗯，研究方向或者说你的人生有一个目标的话，我会建议说读一个研究生
1: 。嗯，那 UK 呢？我自己的话，其实我没有什么太多的想法，因为，呃，之前也说到了，我是打算跨专业升研究生嘛，但是。这个在日本其实是很难升到的，所以我的想法就是，我是因为喜欢传媒这个东西，我想要去更了解它。无论是说本科还是研究生也好，就如果没有办法成功升到研的话，让我去重新考本科的话，我也会很愿意。我就是怎么说呢？就是我会觉得学习这个事情，就不管它是本科还是研究生，只要是在学习，你就一定能学到东西。无论是你在做什么样的事情，然后。呃，我觉得人的一生都是需要学习嘛，去学习自己能有能在一个时间段集中去学习，能有一个那个学习的环境，然后又有呃专门的老师去教你，是一件就是说很值得庆幸的事情吧。因为毕竟不是每每个人都有这么好的机会的，所以对于我来说的话，我是想去学这个知识，而且我会觉得本科会比研究生。嗯，怎么说呢？对我来说会快乐一些吧，因为本科可以去选很多不是我专业的课，然后压力也没有那么大。因为我有听说，呃，英国一年制硕士其实压力还是蛮大的，你必须就是就 Essay 很多呀，然后给你布置的 Coursework 也是很多的那种。我觉得，嗯，可能对我来说，去获取一个新知识，然后。呃，有一个比较好的留学体验会比较重要，所以我不是非常在乎是否是研究生还是本科生。如果真的要我再去重新读一个本科，我也会非常愿意
2: 。对我也是这样。当我读研究生的时候，我会非常，我会有一点点后悔，我为什么没有升国外的本科？我有点，因为我本科就是参加高考，然后选到了一个我并不怎么喜欢的专业，就是理工科嘛。然后，但是当我到研究生的时候，我会选了一个我比较喜欢或者想读的。然后读在读的过程中，我会有点后悔，呃，就是为什么没有直接升国外的本科？我感觉从本科从头开始的话，可能会我的留学体验会更好一些。而且我觉得英国的一年硕士有点儿，有点压缩压缩的有点太紧了，对，所以。呃，如果、嗯、如果我也同意 UK 说了。而且如果让我重新来的话，我可能会选择读那个申请国外的本科，然后如果当我真的想做一定研究的话，我再去申这个研究生。哎，那我想知道芥末为什么还会想继续读研是逃避学校这个呵呵，逃避社会这个象牙塔吗
0: ？那我读研究生比你们会功利很多哎，就像。呃 y u k 其实是。就一直会喜欢传媒嘛，就即使在加拿大可能本科就读了环境，但是研究生想继续升传媒这个方向，然后即使也愿意甚至再重读一个本科这个样子，其实我还蛮佩服的。然后像刚刚墩墩也说，后来读研究生有享受到学术的乐趣，那我个人跟你们俩比起来呢，就会肤浅很多。就我刚开始学习京剧，呃。学习经济，嗯、呃，我高中的时候其实就开始学经济了。当时我为什么喜欢经济，单纯是因为。我学经济学的很好，我的考试成绩很好，所以当时就想着，既然我擅长它，要不我大学也学一学吧。因为当时其实一些经济的一些 concept， 就比如说什么沉没成本或者机会成本，我都觉得还蛮有意思的。用一个比较经济的想法来思考一些是就是现实生活中的问题，我也觉得自己能逃避很多消费主义的陷阱。然后后来进了大学之后，嗯、呃，除了学习之外，我还就是参加了一些社团活动，还要找一些实习这个样子，所以我其实。在大二、大三的时候，我是挺坚定的说，说以后想找一个实习，然后来就是找一个工作这个样子。因为我对学习这件事情并没有很热衷，因为我学习的话，我能感受到学习过程中一点可能学习到新东西的美好的地方，但是更多的时候，我其实并没有很享受学习这个过程，特别是要考试或者读 essay 的时候，甚至我刚刚在录这个。这个播客之前，我就是因为马上又有一个 group project 要讨论，然后我还在那边看 essay， 得好痛苦，为什么要让我看这个东西？所以，我读研究生的话，可能就只是更多的为了满足这个学历的需要。所以，我其实对于读研究生并没有太多的。可能说学术上的追求吧，虽然我对于其实可能人文社科也挺有兴趣的，比如说什么文学啊、政治、哲学，我都有点兴趣，但我可能只是会把他们当做兴趣，而不是当做自己的专业。对我就是就听起来会比较功利一点，没事啊，各有各的选择。再聊回到就是像 UK， i 就刚刚说你现在是处于大三大四要申请啊大三哦、啊、大四要申请研究生还是对还是已经在读研究生
1: 了？哦、oh, ，我已经是读完然后再申请研究生的这个阶段。对，我刚刚因为听你说你刚刚是 gap year 了，对吧？嗯、oh, ，对，我
0: 是 gap 了。嗯，那你当时 gap 了之后有去做什么事情
1: 吗？其实是当时 gap 的时候刚好碰上疫情，就刚好二零年一月份 gap， 就完全的对，就困在加拿大，困在我的宿舍里面。而且我当时是我我住的宿舍是 international house， 就是有很多呃交换学生。然后疫情开始，他们其实很多人是打算过来交流两个学期的，就没有办法，只能提前回他们的国家，或者是。嗯，就呃，本地学生在我们学校三月份的时候说，上上网课之后，他们也回去了，就等于是非常呃一百多人的宿舍里面只留下了几十个人，就很当时还蛮孤单的，因为我有很好的朋友住在那，但是也是因为疫情不得不回他自己的国家。就我一个人待在那个宿舍待了八个多月，就是从一月到八月底回国，也没有办法，就中间出去去一趟温哥华，在疫情还没有那么严重的时候去温哥华玩了一趟，之后其实也没有就一直在学日语，所以整个来说我的 gap 也不算是非常成功，因为碰上了疫情，然后自己也没有尽早的回国，因为当时也是没有。抢不到机票，就只能留在加拿大，然后上一些日语网课这样。所以其实你
0: 当时那个 gap 在加拿大只能说是被迫 gap， 而且整一个八月就是八个月在加拿大，其实处于一个很自闭的状态，是
1: 吗？是的，就主要运气不是特别好。如果当时一月份回国的话，其实还在家里面，呃。去上日语课会比较好，但是因为当时也是不知道会这么严重，以为几个月能解决的事情，没有想到这么严重，也没有想到自己会在加拿大困那么久
2: 。哎，我也是，啊，我正好就是二零一九年毕业嘛，当时有半年想找实习什么的、嗯，然后等二零二零一九年年底，他就开始爆发，然后之后一整年全都困到，全都困住。然后就整个在家里什么也干不了。我今天去面试，人家还问我，你那个二零一九年毕业之后你怎么？因为我是二零一九年毕业，二零二一年入学嘛，他问你这个中间一年多你去干什么了？嗯，我就很羞愧
1: 。我觉得就是可能国内跟国外不同的地方，就在国外 gap year 是，或者是说，嗯，在。花更多时间在大学里面是一件非常平常的事情，但是在国内，一旦你的整个人生轨迹不按照一个标准化，就会有人问你是不是哪段时间出了差错，为什么那一年没有去读研究生，或者是怎么怎么样，就让我感觉国内就是年龄焦虑啊，然后很多时候都是一种模板化吧，就是在国外的时候，没有人会问你说你在大学里面。为什么读五年、读六年，甚至我大学当时有一个学长是读了读到第八年，因为他是想竞选学生会会长，他可能是以后想从政，所以他就无论如何一定要竞选到学生会会长再毕业，给他一个个人简历添光吧。对，还有就是三十多岁的单亲妈妈，她有一个小孩然后她也来学校，甚至五六十岁的呃，这就。已经不是很年轻的人也会来上课，但是在国内的话就，就甚至你晚一两年入学，大家都会很疑惑，就是说你过去这一两年干嘛去了，是不是？就包括 HR 或者是同龄人都会这么问你，所以有时候确实感觉很不同吧，也会有让人有有一些压力，因为其实很多人去选择 gap 不是说成绩不好，或者是说想逃避什么，就是只是说想。在这个不间断的一个轨迹里面，想去放松一下，或者是利用这段时间做一点不一样的事情，但是就会有很多人追问，就是为什么你要去 quit 这样，所以就还觉得蛮不同的。
2: 哎，那我想可以就是想问一下，就是国内的 gap year 和国外的 gap year 有什么不同？因为我感觉国内的 gap year 的话，像我，我是一九年六月份毕业，呃，毕业之后我自己自动的 gap gap year 嘛，然后那个 gap year 其实来说就相当于待业了，就相当于失业状态了。但是我不知道国外的 gap year 它是说你可以晚获得学位一年，还是说就是也是你处于失业状态，还是说其他的？
1: 哦、uh, ，我感觉国内的 gap year 的话，好像一定要说赋予一个什么，赋予这 gap year 一个意义，就是说你 gap 这一年你是不是一定要做成什么事情？但是在国外的话，其实 gap 就是很普通的事情，也不是说，比如有人说啊，我想去做一个项目，所以才 gap， 就是他们好像有人说休学就是啊，就突然是不想上学了，就想休学一年，或者是说突然。嗯，想去法国去学法语，想去西班牙学西语，就会 gap 就很呃，国内的话可能还觉得 gap year 是一个比较前卫的一个东西，所以一定要去赋予它什么含义，或者是说一定你一定要在 gap year 做出什么样的成绩，甚至就像呃墩墩说的，就是你 gap 了，你就是一个待业失业状态。对吧？但是国外就好像不会去很多限制，就是你想休学就休学，只要你你想什么时候回来就什么时候回来，然后你有想做的事情就去做，也不会说觉得这是一个很新奇或者是说很让人接受不了的东西。就他，如果你在我不知道社会上是怎么样的，但是如果你在学校你去申请想 gap 的话。你就跟学校写一封邮件，然后你下一年你不要注册任何课程，你跟他们说保留你的学籍，过了一年你再回来还是一样的，就不会有什么区别，也不会说上面也不会说啊你是留级生或者是怎么怎么的。嗯
2: ，那还真的蛮蛮蛮不同。是的，就是
0: 关于这个 gap year 呢，其实我虽然是没有 gap， 但是我身边有朋友，甚至我的双胞胎妹妹她也 gap 了，就是。就是先是我朋友吧，其实我很多朋友 gap 其实也是因为疫情啦，他们也比较在乎留学体验这件事情。但是如果，嗯、呃，因为疫情来到国外的话，很可能所有都是线上课，就没几节线下课，然后大家可能也要保持一种社交距离啊之类的。反正就是因为各种各样的原因吧，我很多朋友其实当时就选择了 gap， 就今年就留在国内没有出来读书。然后我当时看我朋友们的 gap year， 其实都还挺丰富的，就是大部分都会去，就是可能找一份实习去体验一下生活，然后有小部分真的过得还很滋润。我看到我列表里有个姐妹，她自己去做电商了，然后就经常会剖出来她最近又涨粉丝啦，或者又去哪里哪里玩什么的，就我就觉得有一年这个样子。就是来放松一下自己，或者说是在疫情这种大环境下去找一份自己喜欢做的事情去做一下，真的还是蛮好的一件事情。然后像我双胞胎妹妹，我的妹妹为什么 gap 呢？是因为她本身是学动画的，然后她学校的中国人很少嘛，然后她认识的唯二两个中国人也今年因为各种各样的原因 gap 了，然后她就是。所以，他其实当时就是想到他朋友都 gap 了之后，他其实，呃，也有自己想做的事情，因为他。二次元，再加上学动画的，他就想去学日语了。所以就是，他就跟我爸妈说，他能不能今年 gap 一年？因为英国本科也就三年嘛 ，gap 一年也就四年读下来，其实是跟国内是一样的。所以他今年就没有来英国，就在国内，嗯、呃，可能学学日语，然后在家撸撸猫，就非常是一个我特别羡慕的生活，对。挺羡慕的，所以说，在我对对对对对，所以其实我在将来可能。就是可能吧，也会呃，如果就实在是对未来比较迷茫的话，就是去找一个 gap year， 然后做一点自己喜欢的事情或者我觉得有意义的事情。就我其实对于国内职场，就是想问你，每一年都一定要干出什么事情？就好像你不去实习、不去上学、不去做一点有意义的事情，你那一年好像就被浪费掉了一样。我觉得还其实。挺就挺没有意义的吧？我觉得其实每个人都有自己生活的节奏嘛，就不一定要说一定要一直读书或者一定要一直做什么事情，人生才是有意义的。所以我觉得其实找找工作这件事情，就可能我就感觉只要你年龄呃你这个能力到了，然后。然后适合这个岗位其实就足够了，我就就希望以后 HR 不要问那么多乱七八糟的问题，就是说啊，你那一年为什么没有上学，然后去干什么干什么，我就觉得哇，就不要问那么多好不好，管好你自己行不行？这种感觉
1: 。<笑>是的，<笑>嗯，<笑>一样的想法。
0: 你就是身边有在国内读研究生的朋友嘛，就是会分享他们平常研究生的生活，然后跟你会有什么区别这个样子吗
1: ？呃，我的表妹现在就刚好在读研究生，然后她的话，她她好像是学会计的，她读的研究生是两年半。所以我也不太清楚到底是学硕还是专硕，因为好像学硕是三年，专硕是两年。如果我没有记错的话，它是它的项目有两年半。首先，我觉得国内，嗯，普遍读研究生的一个时间比较长吧，因为很多就英国、香港、新加坡，他们应该都是一年的，一年制，甚至加拿大也我我也听说有一年制，只要你能在一年把。一年之内吧，你要学的学完，你就可以毕业。但是在国内，对于年限好像是有一个比较硬性的规定，就规定了是几年，然后你就一定要几年才能毕业。再就是呃，可能很多时候你要给这点我不知道在国外是不是一样的，因为我没有在国外读过研。就很多时候你要给帮导师做一些事情，帮带你的导师做一些事情，因为在国外好像。我不知道，就墩墩在英国读硕士的时候，你们也是每个人都有一位导师吗？还是？
2: 嗯嗯，我不知道你说的导师是你毕业论文的导师，还是你整个研究生期间的导师？如果是整个研究生，就是呃，整个研究生期间会有一个学术导师。他是从你一开学一直负责到你毕业，你有生就是学习上的任何事情都可以问他。然后等到你写毕业论文的时候，学校会给你分配一个就是专门盯毕业论文的导师。然后如果你幸运的话，可能会分到一个，就是你的学术导师和你的毕业论文导师都是一个人。嗯、呃，但是如果其他的话，我像我的话，我的学术导师和那个毕业论文导师就是两个人。嗯。
1: 就好像我表妹她，他们就是会有导师全程带，就是你在整个学习期间，然后要做什么项目，也是整个导师带的这个小组去一起做，嗯，然后就是他们好像学习还是。蛮紧张的，因为他经常跟我说，有时候会感觉有一些压力，就觉得读研究生太难了，读不下去了。包括我也有看到其他朋友就是说啊，虽然觉得考研很辛苦，但是读研究生确实还蛮让人抑郁的，就是可能导师的压力啊，学校的压力啊，然后你要写怎么样写呃你的论文要发表期刊才能毕业，或者是这样的，就感觉在国内读研压力还是蛮大的。国内应该就是一个导师会带全程这两年或者三年，然后应该是有，呃，就是研究室的，就是哦，你会跟你的同学一起，就是在这个导师手下做项目，然后可能你要发表你的论文，要发表期刊，或者是怎么才能毕业，以及你是学术压力还蛮大的，我是这么想的。但是我也没有读过研究生，我也没有读过海外的研究生，所以我也不太确定，就是国外的研究生是不是也是类似的这种研究史，然后要发表期刊之类的。在英国应该好像不需要吧？英国是写论文毕业。
2: 对他没有那种硬性的，就是你必须要发到什么期刊上的什么。当然，你有能力的话，你也可以发。但是我有很多在国内读研的同学。他说：“其实你这个研究生经历很大程度上取决于你的导师对你怎么样。”对对对。然后我我也是听他们普及，然后就告诉我，我知道了“画大饼”这个词，就是就是你在研究生的工资完全是你的导师，就是有一部分工资是学校给你发，就国家给你发，另一部分就是你导师给你发。然后你，我有一个同学在上海读研，他就是在他他学工科的，然后在他老师导师的公司里打工，嗯、给的工资就特别的少。然后每次他们因为就是各种福利待遇都很差，嗯、然后他因为这个事儿去找导师，然后导师每次都给是给他承诺一些什么事儿、嗯，但是最后就是不给他完成，所以就叫画大饼。然后他说他刚开始觉得，哎，这个导师还挺好，每次去找他，他就。就是承诺一些啊，给你什么什么都解决掉什么，但是后来就没有动作嘛，就没有落实，然后他就对这个导师就很失望。然后我曾经有一个比较好的男同学，他那个他跟了一个导师，他整个研究生期间就很 emo， 因为他这个导师，嗯，就是自己的科研能力并不怎么强，但是会要求他们要发，嗯，发论文，发大期刊或者小期刊。然后就是有的时候还会那种假枪带棒去讽刺他们，嗯嗯,嗯、啊，包括我有的时候有的另外的研究生同学，他会他会猜测。嗯，他这个导师给他就是给他说话，说的什么意思、嗯？然后甚至他可能是比，就是他可能是他大导师名下的学生，但是实际上可能是他一个小导师去带他，也就是也就是说，他大导师的学生再来去带他，就整个研究生期间都是他带他。所以说，就是国内研究生还是水很深的
1: 。我觉得国内研究生很像是。你的导师等于是你的老板，而且不像在社会上一样，如果你在外面干的不开心，你可以跳槽去别的公司。但你如果在国内读研的话，你没有办法说从这个导师转到另外一个导师手里，对吧？然后，嗯，包括导师的要求啊，也是就如果你碰到不好的导师，就你首先你没有办法换，其次你能否毕业，或者是说很多。就 funding 啊，或者别的东西，都是取决于这位导师的，所以他有非常大的权利。就你碰到一个好的导师，可能会研究生会过得很开心，或者说能学到很多知识。但是会有时候你就像墩墩说的，没有碰到很好的导师的话，就感觉整个两三年期间读下来，确实还是蛮抑郁的
0: 。对对对，你讲这个，我觉得还真的。挺有意思的，就是因为我有朋友，就是也是读工科，然后现在是在就是读研究生嘛，然后我觉得很有意思的一点就是，他们会把就是他们老师带的那些学长学姐都是叫做师兄师姐。然后叫他们的老师，好像仿佛是一个师门一样对对对。然后说他们就是去，可能说哪天一起出去聚餐了，<笑>或者说啊，今天我的师兄要带我怎么怎么样。嗯、然后说我们今天要开组会之类之类的、嗯，我就感觉，我就当时没好意思跟他说。但是我觉得他们这种模式就。很、hey, 就是这种，可能是大家都这么叫吧，就是有一种，就武林里面、嗯，然后大家有各自的师门，<笑>然后有自己的师兄师姐，衡山派，<笑>然后什么师妹，什么师弟，我就觉得哇，好，就是还蛮有意思的，因为我感觉我身边就是读研究生，对对就大家。其实跟我现在读本科也差不太多，就是会有很多课，有很多 project essay 要写。老师可能只是在你需要去联系他的时候联系他一下，或者你要写 dissertation 的时候，你需要一个论文导师来联系一下，说要写哪个方面的东西。但平常就不会说有所谓的什么师兄师姐，然后。要为老板打工，这种可能到 PhD 可能要给老板做点事情，但是研究生我觉得这种学习的方式其实更像是本科，这国外本科研究自己的东西，然后上课这个模式会多一点对
1: 对对。对，就感觉国外学术非常自由，就有好有坏吧。就你可能读完本科四年，或者读完硕士一年下来，你不会说非要认识班上的同学。你可能几年下来你，你因为很多课都是混合着上的嘛，有可能你跟这个同学只在这个班见面，你跟他就完全没有联系，或者说啊，你们可能是专业相同，每节课都一起上，但你也不一定非要去认识这个同学或是怎么样。但是在国内的话，就感觉很像一个小社会，就是大家的联系会更加紧密一些，就有什么可能有什么困难。可以找到人帮忙，可以找到呃师兄师姐帮忙，或者去找随时去找老师。但是因为像我，我很怕跟别人，就是很怕万一跟人际关系没有处理的好，大家两三年抬头不见低头见的，我真的很害怕，这种，就是感觉我会非常尴尬。但是在国外的话就，就嗯没有什么人管理，就你想去上这个课就去上这个课，你可能呃需要做。小组作业的时候，你才会说跟某某同学去认识，或者你有问题去找老师的时候，可能老师才会比较留意到你。就有好有坏吧，因为他们国外的话，也不会说随时去查你懂了这个问题没有，或者是去 check 你的成绩，所以有时候你可能已经挂科了，但是也没有人来管你。但在国内的话，可能就大家会推推着你学习
2: 这样。对，而且就是我有学工科的，就是舍友女性同学嘛，她又跟我说，她说就是有的时候，就比如说工科什么实验做不出来，或者说各种科研数据弄不好，就是包括他现在的某一些项目，都是都是有的时候是给他呃导师的项目添砖，就是他的项目是他导师项目的一个小分支。所以有的时候他的导师或者说他的学长学姐会嫌他某一部分数据或者说实验做的不好，甚至他有的时候也会帮师兄师姐打工，就是也不是打工，就算帮忙吧，就是他的研究部分，嗯，的研究数据能给他师姐或者师兄的研究能帮上忙。就是他的研究会用一下这个数据，然后他有的时候他就会就他跟我吐槽嘛，他就说就是有时候师姐或者说师兄师长会有一些阴阳怪气的，就说嗯这个不行那个不行，他就跟我这样吐槽过，就是当然是在我们很私密的群里吐槽，我觉得这个关系还真的。蛮可怕的，但是也有利啦，就比如说，你遇到很好的师兄师姐，或者说很好的导师，他去把这个资源去 share 给你，包括对你国内就业什么的，都很都很好
0: 。所以这个真的很看运气，就是。对，像就像听刚墩墩这么一说的话，就如果你能就是碰到一个可能很好的导师或者学长学姐的话，对未来就业什么都会比较有帮助。但是在国外的话，可能大家更像一个个独立的个体吧。像学习你也得自己操心，就顶多 group project 的时候要跟小组组员多交流交流，然后甚至是找工作。就我舍友嘛，他现在在读研究生，然后就是在学习的时候就还得一直找工作，就什么事情都得自己来，就可能没有一个说大家长式的一个导师或者说学长学姐会提供你什么帮助，可能有时候会觉得自己一个人做这件事情会蛮累的。然后可能有时候也会有点 emo， 像我舍友经常会 emo 说：“啊，要找不到工作了怎么办？”然后作业很多，然后也没有人可以，就是可能老师也没有老师，呃，或者就是学长学姐去抒发一下这种感情。就是可能在这个方面，要是在国内能碰到好的老师，我觉得还是挺好的一件事情
1: 。是的，就感觉国外可能更需要你，嗯。需要你怎么说？需要就你自我管理意识比较强，你必须得逼着你自己去出勤，因为也没有人管你出勤，除了小课，你必须逼着你自己去。不懂的就问。然后在国内的话，可能啊，你不懂的话，可能你不懂，然后老师就会关心你，或者是说必须帮助你，因为可能你的错误会呃影响到他的研究。但是在国外的话，就是需要你非常自主去学习，可能有些人自己能力不是很强，在国外就还挺迷茫的。但是在国内的话，就有大家推着你一起前进。就虽然说可能你自己也有可能你自己说不是特别想学，但是至少整整体都要前进的情况下，你也不会落下太多的东西。
2: 我觉得，尤其是在国内、国外读研，这个对于就业方面会有比较大的影响。当然，我指的就业是指国内就业。国内就业的话，像国内读研的话，他会 share 给你一些资源，包括信息差之类的。而且我一直搞不明白，就是你在国内找实习也好，或者说找工作也好，他都尤其是大厂那种互联网大厂，或者说比较好的公司，他都会要问你你有没有就是内。就是问你要那个内推，嗯嗯，对对对，我我我有一点不太懂这个内推的那个真正的用意
1: 。哦、呃，我刚好我有一个学长，他也是我们大学的，他之前是，嗯、他现在在华为工作、嗯，然后他是说内推的话，就是首先是你需要有一个在这个公司工作的人去给你介绍
2: ，嗯、因为
1: 。能去公司的话，说明你的学历不会低吧？能去这种大厂，然后嗯又是你的学弟学妹，可能会呃比较信任，再加上他可能也想，可能也是说有一个母校的一个想去，觉得啊是自己母校的学生，所以他会更加愿意去把这个机会给到自己学校的学生，是这样子的。就是，嗯，可能还是跟校友有关吧，跟学校、跟校友都有关系。至少在国内是这样的，在国外的话，好像没有听说，就是在国外什么某一个大厂工作的话，会说有一个机会去给你，你要去找学弟学妹这样。但是在国内，还确实蛮内推，好像还蛮流行的。对
2: 你去什么小红书上一搜，或者什么牛客网一搜。全是在抛自己的内推码，就是甚至有的人去总结各个大厂的内推码。你如果说真的有比较熟悉的人去帮你做内推还比较好，如果这种一般的内推码，我就不知道结果会怎样。但是我有点想吐槽，就是内推这个机制。我懂，我懂，因为因为国外的
1: 也像我之前说的，就是大家其实选课非常自由。除了你要上你规定的课之外，其他的课你都是可以自己选。也就是说，很可能你本科或者说是读下来的话，你其实不会说有认识的很多人，因为大家可能都是啊彼此做过课友，但不会说真正的成为同学或朋友怎么样。还有就是说，国外没有班级这个概念，就不会像国内说一个班级几十个人，就从大一到大四，大家都是上同样的课。怎么怎么样？然后没有这个概念的话，其实你你又不想进去主动认识同学的话，其实可很可能大学这几年时间你，你你要是不想去认识他们的话，你完全可以不认识，不跟任何一位同学深交。所以这个时候内推其实是没有意义的，因为国外的大学也有一般规模也比较大嘛，你也不是说。呃，没有进社团或者学生会的话，你也不会认识很多校友。但在国内的话，就大家都是一个班的，然后可能哦一个系，就可能对底下的这些学弟学妹啊，偶尔会认识，或者是说你同班同学，至少肯定都认识彼此。所以可能国外就内推，在国外没有办法说是一个非常，没有办法成为一个流行，我感觉。但是在国内确实内推还蛮多的，真的有蛮多，因为我看他们。也是说啊，有这个内推机会，你去哪个哪个公司这样子
0: 。对，就是像刚刚 Yuki 说的，就是真的在国外，就不管是研究生还是本科吧。可能如果你是真的一个很自闭，想要一个人都不认识的话，是真的可以一个人都不认识的程度，就可以天天窝在宿舍里面也行。但是那样子其实不太有利于身心健康啊，因为我觉得对于我来说，至少对于我来说，交朋友，然后定期跟朋友出去玩、交流什么的，还是一件很重要的事情。不然真的会很自闭这个样子。对，所以。我在本科的时候，还就是除了有些课友以外，我还就会去参加一点社团，就是尽力就是让自己看起来就是能交一点朋友，外向一些嘛。就因为其实刚来国外读书的时候还是挺孤单的，因为像我其实之前在我别的期，就是别的就是播客的那个期里面也讲过，就是。我其实刚来英国的时候还是挺不习惯的，还是很想家的一个状态。所以说我当时就是，如果完全没有人跟我交流的话，我就是会处于一个大崩溃的状态。然后，对，然后像后来又讲到实习，其实在国外实习的话，嗯、呃，他们会有一个流程，就可能说。嗯、呃，是从一个什么 spring intern， 然后到 summer intern， 然后你可能暑假做得好的话，然后还会拿 return offer， 然后拿了 return offer 之后，你就不需要就是再去找工作，你就直接毕业就去工作。然后我觉得在国外实习对于我来说，就是最跟国内最大的区别、就是，那虽然我没有在国外实习过，但是我学姐在国外实习过，然后跟我分享过她在国外实习的经验，然后。比起我在国内实习的经验，他们真的就爽太多了。他们就是可能也没有太大的就是那种压力，因为毕竟只是个实习生嘛，可能也只是去公司里面做一点比较基础的工作，然后然后就是主要跟别人可能交流一下，跟自己的 boss 谈谈心这种。但是哦，他们一个小时好像就能拿。呃，人民币换算过来可能一百，然后一天可能五六个小时的话，能拿五六百块钱。就是他们的实习，就是实习给的薪资是很高很高的，就是我觉得堪比就是那种正式工资的样子。但但但是，在国内实习的话，我就经常可能说一天也就一百块钱，或者一天也就，或者甚至是像在金融行业，可能就是会有一个小黑工的概念，就是。你我不给你钱，对，我不给你钱，但是你来我这里实习，可能会给你，有有的人实习证明都没有，只是说给你一个过来给我打打杂手的一个一个一个这种工作实习工作吧。但这种工作还是会有很多很多人，就是前赴后继的想去参加，就是非常卷整个行业。
2: 我之前有想去，因为我对传媒也比较感兴趣嘛。我之前有想去那个湖南卫视实习，他那个就是不给你钱，也没有任何，好像有什么补贴或者……对对对对，因为你各种租房、各种什么，你都要倒贴钱，就是其实是一件蛮不划算的事儿，如果对金钱来说。而且进去之后很累，压力很大。他基本上都是国内的资本家，都是付着你实习生的。薪水，然后去让你干全职的活然后，然后，但是这样，就是他竟然都有那种什么，就都有好几轮面试。湖南卫视的实习生，什么无领导，什么面试，各种流程，真的还蛮复杂我懂，因为我自己是长沙人，然后
1: ，呃，其实我之前也想去湖南卫视实习，嗯、但是因为很多人去湖南卫视实习。就他们不会发工资，然后其实你可能自己要贴一点钱，很多都是外地的，你还要去附近租房，而且很辛苦，因为做传媒的就基本上昼夜不分这种，你要干很多的事情，而且本来湖南卫视就是事情比较多的嘛，因为他们在整个卫视里面也算是比较优秀的，然后他们是一年有很多个不同的项目组，比如说某某综艺。然后那个时候他们就会招实习生，就每个项目组啊，什么晚会全部都会招实习生，然后就感觉你真的是很辛苦，而且他们对就不仅是面试多，他们其实对你的学历啊也会看得比较重，就整个就是非常辛苦，然后又是不懂，你只是招个实习生而已，对，不理解，我不理解。
0: 就是我之前看他们，就是可能招实习生，然后列了一大段，就是那个 job description， 说啊要干什么干什么，然后看起来都非常高大上的样子。嗯、就是，就是，就是有句话，我当时觉得还蛮有意思的，嗯嗯、就是你招聘的时候想招一个，就是会坐火箭，然后就是会开飞机，就感觉很高级，但是进去可能只是当一个螺丝钉，然后敲敲键盘，就是做一些就是。感觉普通人或者没有什么专业背景的人也可以去，呃，完全有能力完成的一件事情。但是你就是在招聘的时候要层层把关，我就觉得很夸张。但但是我也能理解啦，就是因为国内现在就是高学历然后有能力的人真的很多，然后想要然后工作机会或者说好的实习机会又特别少，嗯、所以。就会导致整个大环境，就是无论是找实习还是找工作，其实都还挺难的。就是我身边有的卷王，真的，我我看他们就是努力的样子，我时常觉得我自己是不是太过于闲了？
1: <笑>天雷！就其实我很想说的一点，就是在国外的话，可能很多人本科毕业不会想去读研究生。就大家可能都工作或者是怎么，但是在国内其实，包括我了解的很多人其实是不想读研究生的，但是没有办法，你本科学历出来找不到非常合适的工作，你在这个情况下，你只能让自己去考研，去读一个研究生。其实很多人并不是说对学术有多大多大的兴趣，只是你可能要进的公司或者是你想选的岗位一定要求你有这个学历，然后大家没有办法，就只能去卷，然后又。因为疫情嘛，就很多人就找不到很好的工作，就更多人去考研究生，就导致是一个非常饱和，然后非常卷的状态。就你可能二零年考研一样的分数，就这这是我朋友的事情，就他二零年和二一年考研其实是考了一样的分数，但是而且是一个学校，同一所学校，他二零年的话是排名七十多，今年已经到了一百一二十了，好像。一样的分数，就是我感觉是一年比一年卷，可能也是大家觉得，哎呀，一定要有一个研究生学历，要不然感觉本科学历都拿不出手。但其实，在国外，因为很多人不会说从高中毕业之后不会去读 university 嘛，很多人选择去读 college 或者是直接就业，他们还是嗯比较完善，也不会对你有学历歧视，所以大家还都是能选择自己更想要的生活。但在国内的话，就。感觉，嗯，学历贬值吧。我确实是觉得近几年学历贬值的情况非常严重。可能前几年大家都觉得本科生毕业已经是一个很不错的状态了，就研究生不是很多。那这几年大家都觉得啊，本科毕业好像这个学历已经不够了。但是我现在感觉研究生学历又还不够了
2: 。对，就难道大家要都去读博士了吗？就是<笑>觉得我哎，但是我我我想 share 一件非常有意思的事情。我有一个研究生同学，就是嗯，他在刚入学的时候跟我表达过，他想他他有读博方面的计划。然后等到写写毕业论文的时候，我我又问他。我说你那个什么那个，他有问我一个很 easy 的题吗？我说你这么 easy 的题就有点像开玩笑嘛？你这么简单的题，你确定你那读博计划想怎么样了？然后他说 no， <笑>他放弃了读博计划。但是我最近在找工作嘛，找国内的工作，我会感觉那个就是真的好卷，研究生学历都快不够用了，而且他有的时候可能。你当你的研究生学历上去之后，他有的可以看你的第一学历，就你本科学历。然后除了看你第一学历，还会看你做了那些实习，有没有大厂实习，嗯，有没有各种其他的实习或者其他之类的。然后，然后最主要的原因是，我觉得，呃，国家从二零一九年左右开始开始进行大规模的研究生扩招。呃，包括我身边二战的同学，一九年一战失败，二零二零二零年，我身边大部分二战的同学，就是从二零二零年开始，国家进行大规模的研究生扩招，我身边所有二战的同学，基本上过了国家线就会有学上。虽然他的学校可能不是他的 dream dream school 或者什么之类的，但是我会感觉这个大规模扩招其实有点偏向于高考，或者说，嗯当然不敢说中考，高考的话就是你考了分数就基本上会有个学上这种。
0: 那我觉得可能国家有点意识到现在的就业整个大环境下有一点比较难找工作，所以大家其实有可能把读研究生当做一种可能缓冲或者是一个继续读书的一个温暖的港湾，就想着再读几年吧，不想再那么快的到了社会里面去接受社会的毒打，所以所以会导致这个。
2: 那我想问那个最后一个问题，就是，呃，芥末，如果说你想在国内读研的话，你想读哪个专业，或者说想读哪个学校哪个专业？因为你的 dream school，
0: 我的 dream school 是清华北大。每一个中国人的 dream school 都是清华北大。<笑>任何专业都可以吗？就是对我来说，不要太理科，就是不要什么数学、物理这种东西，我完全不可以。金融的话，就是如果给我这种做梦的机会的话，我也不会选择做金融，因为做金融这个东西，嗯、呃，算是我比较擅长，但不算是我特别特别喜欢的。就是如果给我这个机会的话，其实我觉得读一些比较像电影相关或者，嗯，呃、什么哲学、历史，就是比较人文相关的，嗯、我都会挺愿意的。就是。我个人觉得我还是有一点点那种怎么说那种人文的那种倾向的，而且再加上我个人其实也会读书，然后定期会分享一些我的读书感想什么的。所以如果让我去读那种什么汉语言文，哦、呃、也不是汉语言吧，就是文学相关的专业，对，那就是这样子，清华或者北大的文学的研究生专业。<笑>就是如果让
2: 我做梦的话，<笑>我会这么选择，好吧？哦、oh, ，我也差不多。那 UK 你呢
1: ？呃、uh, ，我的话也像我之前提到了，就是我不在乎我，因为确实我感觉直接去读传媒的研究生，我觉得我是会呃落后于他人的，因为研究生其实本质上是对你本科学历的一个拓展嘛。但是我连本科的这个基础都没有。所以，我有也有有也有在想，会不会去读一个本科会更合适？然后本科出来之后就直接工作了、嗯。因为在日本的话，除非你是学理科、理工科，或者是说一些不得不继续深造的专业，大多数的日本本科生毕业之后是会主是会直接就职的。因为他们也没有说研究生啊就一定能比本科生找到更好的工作，这样他们就一般就直接会就职，尤其是文科，日本文科生他们之后选择的职业通常跟他们的专业都不会有很大相关，嗯,嗯，所以这点还是我蛮喜欢的地方，就是不会因为专业去局限你什么，然后也不会要求你一定要有怎样的学历才能到。我们公司当然这是会有的，因为毕竟一些岗位特殊或者说公司特殊嘛。但是至少起点的话，他不会太压缩你这样。所以我的话，其实我很想很想去早稻田大学的 media 专业，就是传媒专业，因为日本的本科开设传媒的比较少，然后研究生的话。他们跨考是有难度的一个事情，所以可能如果我没有升成功的话，我会想说再去读一个本科是怎么样？因为我本身本科读的时候也是碰上网课，然后我自己又是一个上网课不太能集中注意力的人，也没有很强的学习体验感，我会觉得在家就能学，不需要去学校，那我去大学的意义是什么？我不如直接找网课来自己上，所以我会想更多去学校体验一下在线下生活。
2: 嗯，好的，那接下来我想请我们三个人轮流给我们听众朋友们一人一条关于就是要不要考研的建议或者说看法。那芥末一下啦。OK，
0: 那就是。哎，这个东西其实很无奈啊，就是关于考不考研。就是如果你在国内找工作的话，考研仿佛是已经成了一个，就是大家就已经是列在自己未来计划当中的事情了。就如果你没有一个研是研究生学历的话，你可能就嗯、呃、找不到一个好的工作。所以说，这件事情其实放在国内，国内还挺遗憾的。但是啊，就是除开如果这种比较现实的因素的话，到底读不读研究生，或者读哪个方面的研究生，还是要挺结合自己的兴趣的。就像 Yuki 一样，就是喜欢传媒嘛，那就努力就是去冲一下，就是说不定以后就直接上了自己的梦校呢，是不是？然后像我自己的话。我就是属于那种很无奈的那种类型，因为我本身其实对于读书并没有那么那么感兴趣，所以我读研究生的话，就是以后可能也是读金融相关的，也只是为了之后找一个工作。所以其实我的我的建议没有什么太大的建设性啦，大家还是根据自己的实际情况来选择要不要读研究生会比较好一点。对
2: ，那 UK 你呢？呃、uh, ，我的
1: 建议是，嗯，首先我确实觉得芥末说的很对，就是你有没有这个兴趣，因为一旦你没有兴趣的话，再好的学校，再好的专业，没有兴趣是很难坚持下来的，很可能这几年时间对于你来说非常痛苦，你可能也会后悔当时为什么要考研，为什么要读研究生。再就是，我觉得有一些专业的话，其实。他的工作经验会比学历更加重要，就他更看重你实际的一些可能一些实习或者是积累的一些资源。我觉得可能在这些相关的行业的话，嗯，尽早工作去拓展自己的人脉，或者是有一些自己的工作经验，会比读研比较好一些。但是有一些专业的话，比如你是学化学、生化环材，或者读文学<笑>想更深造的话，那确实没有什么。能比继续深造更适合的了，可能就像呃芥末说的一样，就是人文社科，它是一个比较深的一个专业吧。然后你可能读本科没有办法满足你的知识需求，你想要读研究生去进一步提高自己的能力。但是还是像也像芥末提到的，就是兴趣真的非常重要。嗯。你没有兴趣是很难坚持下去的。还有就是要也要看你想投的岗位对你的学历有没有限制。比如我知道很多人想考公考编，然后这个时候就有些岗位就会要求你一定要是研究生毕业。那如果你想去的岗位，你对你对你这个岗位非常渴望的话，那你没有办法只能去读研。那有一些可能你想去的岗位没有限制，你也不是很想读研，那我觉得确实就
2: 没有读研究生的必要。嗯，我也非常同意 Yuki 说的，就是尤其是嗯、呃，能力越来越重要，而且尤其是现在，就是就是大家的普遍的学历都慢慢提高了，我越来越觉得能力越来越重要，甚至有的时候能力超过了。就是学历的要求，其次的话就是我觉得关键得看你自己对未来的一些规划。如果说你真的没有头绪的话，不妨，呃 ，gap year 一下去尝试不同的岗位，也许你会真正找到你真正想要从事的岗位。因为国内三年的研究生，我会觉得有一点点浪费时间。当然，我是对我自己的规划来说，这也是为什么我会选择国外读研时间。嗯、呃，总之就是 follow your heart。对，做你自己想做的，无论你重新读本科也好，读研也好，都是，嗯，做你自己喜欢的。毕竟我们还年轻，嗯，<笑>好的，那以上就是我们本期播客的全部内容。再次感谢 UK 参与到本期播客，我是墩墩，我是芥末，我们下期节目再见，嗯、
0: 拜拜。OK， 拜拜。